0: Allah
1: El Colegio Invisible. Pocos lugares hay en el planeta tan mágicos, tan evocadores y tan misteriosos como el país de los faraones. Mucho es lo que se ha hablado de sus pirámides, de sus templos o de sus dioses. Pero poco de lo que ocurrió en el tiempo anterior, desde el 10.000 al 6.000 antes de Cristo, la época en la que mito y realidad parecen darse la mano.
2: Hoy vamos a viajar
1: miles de años atrás, mucho antes de que apareciesen las primeras dinastías,
2: porque hay vestigios de ese otro tiempo que merece la pena rescatar del olvido. Y lo vamos a hacer desde Egipto, en una emisión única de El Colegio Invisible, acompañados de un buen puñado de amigos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hay momentos en esta vida, en la vida profesional de un periodista dedicado a la búsqueda de, de enigmas, de misterios, a eso que siempre definimos bajo un concepto que a mí me encanta, que es el de curiosidad, que merecen la pena, merecen mucho la pena. Para que os hagáis una idea, detrás de mí ahora mismo se encuentra el río Nilo, uno de los ríos más importantes actualmente, pero si hablamos del pasado, ...de la gran civilización egipcia... ...vertebraba no sólo... ...la salud, la economía... ...la comida de la gente que habitaba... ...hace miles de años en este lugar... ...sino que además... ...vertebraba su espiritualidad. Al otro lado... ...en la orilla de Seth... ...el dios... ...de los desiertos... ...se encuentra... ...la montaña Tebana... ...podemos observar desde esta vertiente... De ir el Bahari, el templo de Asesud, As la faraona, y al otro lado, la necrópolis más grande e importante de todo el planeta, el Valle de los Reyes. Hoy nos hemos venido un buen puñado de amigos. a este lugar, a Luxor. Hoy estarán con nosotros, habituales del Colegio Invisible, evidentemente, vamos a escuchar a Laura Falcó a Jesús Ortega, pero quien se ha venido conmigo así que de calladito, disimulando, para que nadie se enterase, ha sido mi querido José Guijarro. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
4: Bus Estoy cojo, pero muy bien, Lorenzo. <risa> <risa>
3: Bueno, hemos tenido unos pequeños incidentes a lo largo de los días que llevamos ya viajando por Egipto. Es ejemplo. el riesgo
4: de la exploración, y sí. tiene sus uh, pros y sus contras, pero mm. yo creo que hemos vivido con tanta intensidad el proceso de viaje, pues que a veces uno mete la pata.
3: Y hay que decir que metió la pata en uno de los lugares más icónicos del mundo del misterio, por lo menos hasta los años 70-80, ¿no? Y es ese lugar que se encuentra en el subsuelo del templo de Dendera, donde están aquellas que eran conocidas como las célebres bombillas, que evidentemente no lo son, esta cuestión está más que explicada, pero Josep, estando en este lugar, un pequeño inframundo, tuvo un tropezón y, y bueno, pues se ha hecho el pie trizas, pero la euforia de hacer el programa, ¿verdad?, la adrenalina hace que, que vuelvas a recobrar fuerzas, ¿no?
4: Faltaría más, y además acompañados de tantos y tantos amigos del Colegio Invisible que se han venido hasta Luxor. Hombre, no voy a decir que para escucharnos a nosotros, no. sino para disfrutar precisamente de estos días de exploración.
3: 46 viajeros que no son turistas, que son viajeros y a los que ya en este mismo momento damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué gusto. Esto habitualmente no pasa. Podéis repetirlo si queréis. Venga, gracias por estar con nosotros. <risa> 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 Yo soy Jarro, ¿tú cuántas veces has estado aquí en Egipto?
4: Pues esta, si no me descuento, es la décima. Como las del Madrid, vamos. Bueno, ya empezamos.
3: ¿Por qué mezclamos? No hay que mezclar nunca. En un programa de misterio no hay que mezclar nunca ni política ni fútbol porque es ordinario
4: y de mala educación. Bueno, si te he bajado tres así de golpe simplemente para vacilar. Bueno, ¿te parece que hablemos de los alienígenas ancestrales? Pues me parece muy bien porque no podemos estar en un marco mejor para hacerlo a vida cuenta que aquí han nacido mitos relacionados con lo extraterrestre como el de Akenatón, ese faraón que revolucionó. En su tiempo, eh, la religión y el día a día del país en, unas, en lo que llamaríamos un pseudo eh, monoteísmo que había sido propiciado precisamente por una visión, como ya le había pasado eh, o como le pasaría muchos años, muchos siglos después, a Constantino el Grande. Parece que de arriba muchas veces nos quieren marcar la pauta de, de, de por dónde ir. Y no ha sido el único. Tutmosis III o algunos avistamientos en tiempos recientes en Comombo hacen de esta región también un paraíso para los ufólogos.
3: Has citado, ¿no? Estamos hablando de faraones como Akenatón, que son, francamente, no solo por la historia, por lo que les tocó vivir, por los que, por, quizás también por lo que les tocó sufrir. Porque estamos hablando de gente que en su momento, a pesar del poder que amasaron, fueron tachados de herejes absolutos. Pero hay que decir que, aparte de todo esto, eran personajes extraños no solo en la forma de pensar, que cambió un momento determinado de esa historia, sino incluso hasta físicamente, ¿no?
4: Sí, esto ha dado lugar a muchísimas conjeturas. Había dado cuenta de que cuando tú entras al Museo del Cairo, lo primero que ves es una gigantesca estatua de eh, Amenofis III y su esposa tigi junto a tres de sus cuatro hijos, pero el que falta es precisamente Akenatón. Y es muy posible que falte por las eh, extrañas o la extraña morfología que presentaba ...este faraón hereje... Eh, ...algunos expertos han hablado... ...que podía tener una enfermedad congénita... ...fruto precisamente de la endogamia que en aquel momento los faraones eh, contraían, como ha pasado en muchas monarquías. Pero entonces a lo largo prácticamente de
3: todos deberían de tener deformaciones de ese tipo porque la endogamia era algo común, no era, en fin, era claro, casi, casi un, un aquí, ejercicio. ¿no? De, aquí de lo
4: distintivo es que eh, en sus representaciones cambia el arte. En sus 12 años de reinado, que es conocido como el periodo de la Marna, pues eh, cambia el canon estético de ese hieratismo eh, al que nos eh, tiene acostumbrado la pintura o la escultura egipcias para pasar a ser unos trazos mucho más naturales, pero tan naturales son que eh, presentan anomalías morfológicas ciertamente interesantes. Barriga cervecera. Y entiendo que a pesar de que este ha sido un país creador de cerveza, no la tenía eh, Amenofis IV o Akenatón. Porque además hay muchos Akenatones caderas... en
3: Egipto actualmente.
4: ¿eh? <risas> porque además sus caderas eran propias de una mujer y eh, sus rasgos morfológicos son también ciertamente extraños. Además, a partir de aquel momento ocurre algo singular y es que las representaciones artísticas, tanto de su esposa Nefertiti como de sus hijos, eh, como de la dinastía real, en definitiva, van a ver su cráneo elongado como aquellas eh, malformaciones generadas precisamente por los mayas con tablillas y cuerdas que hacían estirar su cráneo para asemejarse a sus dioses. Oye, y esto es, es una que...
3: cosa, perdona, que hemos visto en otras partes del planeta, por ejemplo, te vas a la cultura maya y era también algo habitual, por no hablar de... En fin, es que estamos hablando de muchas decenas de civilizaciones en las que los grandes personajes de estos pueblos, los regentes, los grandes señores, tendían a...
4: El Elongar, elongar cabeza. la cabeza, ¿no? Sí, sí. sí. Y, 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 como bien decías, en Paracas, en México, claro. en Malta... Eh, bueno, en infinidad de países se ha seguido ese canon... ...estético para distinguir a las castas más importantes del resto de la población... ...pero aquí hay una singularidad y la singularidad es que Akenatón... Eh, ...que cambió su nombre precisamente a raíz de un acontecimiento... ...que está registrado en su canto cuarto al dios Atón y donde podemos leer... Este latía, en referencia uh -huh. a, al, al sol, como el corazón del faraón y su brillo era como el oro y púrpura. Y a continuación, el faraón se postró de rodillas ante el disco y quedó traspuesto. A partir de entonces, Amenofis, que significa Amón está satisfecho, cambiará su nombre por Akenatón, el que es útil a Atón. Aquella visión cambió la historia de Egipto. Bueno, pues otro
3: de esos genios, porque es un genio que nos ha acompañado, que nos está acompañando a lo largo de este viaje, es una persona a la que todavía no sé muy bien por qué quiero mucho. Hace ya muchos años que lo conozco. Es uno de los viajeros más experimentados que he tenido la oportunidad de conocer. Con él he aprendido os diría casi casi que hasta cómo debo de atarme las botas. Es así, porque los viajeros se atan las botas de forma diferente a como lo hacen los turistas. Y esto no es mejor ni peor, simplemente es diferente. Además es un auténtico experto en religiones comparadas y es mi querido amigo Juan Friedman. ¿Cómo estás, amigo?
2: Me has dejado sin palabras. Encima de, de tu presentación, el estar aquí en este lugar con gente tan bonita y en un lugar tan especial como es Luxor, al lado del río Nilo, eh, como es este ambiente, no hay forma de describirlo. Es, es algo así como si te preguntaran cuando le das una mordida a una manzana qué es lo que estás sintiendo. ¿Puedes explicarlo? Pues no.
3: Detrás de nosotros, vuelvo a repetir, tenemos eh, una escena que es maravillosa yo pido además a quienes estáis aquí que sin ningún tipo de problema, os agradeceríamos además que sacaréis fotografías para colgarlas en las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba colinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, para que veáis quienes estáis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, para que veáis precisamente las vivencias que estamos teniendo. Porque esto no es un viaje, esto es una auténtica experiencia. Juan... ¿Tú cuántas veces, vaya pregunta, ¿eh? cuántas veces, si te acuerdas, has estado en Egipto?
2: Pues tendría que hacer un cálculo matemático desde el año 80 que se abrieron las fronteras entre Israel y Egipto y pasó a haber una nueva moda en el Medio Oriente. Eh, pues calcula que quitando dos años de, de corona pues deben ser entre cuatro y seis veces al año desde el año 80 hasta el 2022.
3: Oye, ¿qué tiene este país que atrae? del mismo modo a creyentes a escépticos, a amantes de, de la historia también no e incluso a personas que pasan de ella
2: Aquí vienes y te dan una inyección y la inyección te puede salir para un lado o para el otro y puedes decir, no vengo más porque no has entendido y los que no entienden son los que todavía están con los ojos cerrados y los oídos tapados pero cuando empiezas a abrir los ojos y empiezas a ver lo que tienes a tu alrededor y el mundo que gira a tu alrededor y conoces Egipto conoces la cuna de una cultura que hasta el día de hoy nos sigue moviendo, a pesar que Akenatón tenía la cabeza más fea que la que tenemos nosotros en nuestros días, pero en aquel tiempo era belleza, era belleza tal como en África las mujeres se ponen unos platos en los labios que a nosotros nos parece algo tremendo, dolorosísimo, algo que no podemos entender y sin embargo para ellos es auténtica belleza. O en, lo, o en los, glóbulos, en los lóbulos de, de, de las orejas, que se los agrandan inmensamente.
3: O los más hay en el cuello, ¿no? También, por O los, los, o los del cuello estirando. alto,
2: exacto, exacto. Y, y son conceptos que no siempre podemos entender, pero también, si profundizamos un poquito, el tener la cabeza alargada implica que estás más cerca de lo divino.
3: Tú la tienes alargada, ¿eh? Te
2: yo lo digo. Bueno, no este, sé si este, si no me dio significa significa un golpe, bro. me dio un chichón, ah, vale, por vale, eso vale, te ha parecido, vale, me hice un chichón así, un. pero se vuelve a bajar, se vuelve a bajar. Entre tanto, el tener la cabeza así estirada es como dejar que la cabeza se te eleve hacia lo alto, como que tus glándulas, donde termina esa, ese caminar de Kundalini en, en tus glándulas pituitarias, se elevan hacia lo alto y se desprenden de tu cabeza y siguen subiendo como un hilo dorado que se junta con lo divino. Entonces, cuanto más alta tienes la cabeza, más cerca estás de lo divino.
3: Nos acompaña también un amigo que hemos tenido la oportunidad de conocer en este viaje, pero vamos a hablar con él muy extensamente a lo largo de los minutos que vienen. Antes me gustaría, puesto que estamos... Más o menos pasando, ya hemos pasado el ecuador del viaje, Josep. Si te parece por repasar, cuéntanos brevemente qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos hecho, qué nos hemos encontrado, porque normal lo que se dice, normal este viaje no ha sido, ¿no?
4: Hombre, normal no ha sido porque ha sido una aventura desde el principio. Habida cuenta de que empezamos nuestro nuestro viaje, nuestra aventura, por el desierto blanco viendo las estructuras que la naturaleza nos ha regalado en el desierto negro, en el desierto blanco eh, donde acampamos, donde tuvimos oportunidad de hacer una noche de estrellas maravillosa con una tertulia, con música tradicional y de allí nos fuimos a Benisuev eh, donde descubrimos uno de los cementerios más grandes de, de animales, porque hay que decir que los egipcios no solo momificaban faraones, también momificaban a sus animales.
3: De hecho, hay muchas momias, ¿no? De, de gatos, por ejemplo, ¿no?
4: De gatos, de ibis, de babuinos, babuinos en definitiva, de muchos, incluso de, de vacas, de, de ser. Bueno, eso No, las hay. <risa> depende del lugar, ¿no? No me también,
3: refiero bien, del bien, Sí, hablaremos me, después me, de ese me, sitio. Me, refi sí.
4: me refiero a que hay, las hay, pero... Uh... Son
2: bueyes, Josep. Bueno,
4: va, vale, pues Bueyes, es que yo no le miro por debajo.
2: Pues deberías, deberías.
4: Bueno, no tengo esos gustos. En cualquier caso, de ahí nos fuimos a Tele Marna. Eh, Lo que queda de ella, cuatro montones de adobes... No sé pero quién dijo, perdona, a uno de los compañeros o compañeras que vino, esto parece,
3: creo que fue Rafa, dijo, esto parece las pistas de aterrizaje de un aeropuerto... Porque sí. es que, a, antiguamente, cuando se quería borrar a alguien de la historia en el Egipto
4: Antiguo... Pero tú has volado Nazca, ¿no?
3: Sí, sí, no pero tiene... Nazca es llan, es, en fin, tiene una orografía bastante complicada, pero en este caso es algo muy llanito, ¿no? Es...
4: Sí, efectivamente. Sí. Lo que queda de la ciudad quedan apenas eh, unos montículos, como digo, de bloques de adobe, de lo que eran los palacios de, de Akenatón, y pudimos visitar unas tumbas súper interesantes. Eh, hay que decir... ...que Akenatón no tiene una, sino hasta tres tumbas descubiertas... Anda. ...porque su deseo era haberse, eh, haber sido enterrado a, en, en Tele la ...en la ciudad uh, del Sol, pero uh, en, en, a principios del siglo XX... Eh, ...cuando se descubre allí una de las uh, tumbas, no hay momia, no hay nada... ...hay algunas inscripciones que hacen referencia... A Akenatón mm. y a Nefertiti Pero se descarta que sea suya Y luego ahí están en disputa otras dos tumbas Esta sí ya en el Valle de los Reyes Que eh, son llamativas Y que una Ha sido relacionada con la princesa Tiji Y que en tiempos muy recientes eh, Hai Aguas eh, Determinó que se trataba Por sus, eh, vamos, por evidencias Científicas mm. que era la de eh, Akenatón
3: Hay que decir que Hai Aguas ...seguramente todos los que estáis al otro lado de estos micrófonos... ...también quienes estáis aquí con nosotros sabéis perfectamente quién es... ...de hecho ha salido su nombre... ...de hecho una de las personas que nos acompaña esta noche... ...podemos decir, no sé si es su mano derecha, su mano izquierda... ...pero trabaja codo con codo con él... Es uno de los grandes arqueólogos, no solo de Egipto, sino también de prácticamente podemos decir que es de todo el mundo. Es un hombre becado por la eh, Fundación MacArthur, en fin, es un auténtico cerebro. Juan, antes de dar paso a, a Laura, porque también va a estar con nosotros contándonos alguna cosita, si tuvieras que pensar ahora mismo en ese lugar de Egipto que es tu favorito o que más te llama la atención de los que hemos visitado o vamos a visitar, ¿cuál sería?
2: ¿Dónde estamos ahora? Sin lugar a duda, Vaya. donde estamos ahora. No me lo esperaba, ¿eh? Luxor es el corazón de Egipto. Es el lugar donde, donde nace el hombre, donde el hombre se desarrolla, donde es la creación. Aquí parte la creación. Aquí eh, la trinidad de Isis, Osiris, y su producto, que es el Cristo de, del tiempo faraónico, que es Horus. Mm es realmente la creación, es el comienzo de todo. Caminar por los templos de Karnak, por las calles que llevaban de Karnak hacia Luxor o de Luxor hacia Karnak, de los templos, es transportarse. Si por un instante cierras los ojos y dejas que, que tu cuerpo sienta poquito, que solamente tu espíritu, tu corazón y tu mente se compenetren con ese lugar que estás pisando, te trasladas. Te trasladas en el tiempo y en el espacio y estás en el tiempo en que los faraones crearon absolutamente todo. Y eso pasó aquí en Luxor. Y pasó dentro de los muros de Karnak, que cuando estemos caminando por ahí, porque todavía nos queda uh
4: -huh.
2: el día de mañana caminar por dentro de sus calles y, y, y ver su inmensidad, pues es cuando realmente uno siente que está en contacto. Con, con aquel tiempo, con aquellos faraones, con aquella grandeza, con, con aquella tanta cosa que no siempre podemos entender al completo, pero que nos ha dejado una escuela maravillosa.
3: Bueno, pues para mí, sin duda, uno de los más llamativos es precisamente habidos Y aunque en los próximos minutos vamos a contaros historias relativas a la existencia de unas dinastías anteriores, anteriores, a las oficiales, de personajes además con aspecto de león, de cronologías que nos remontan hasta diez milenios en el tiempo. De momento, si os parece, nos vamos a detener en este templo y en la persona que, que desenterró una gran parte del mismo hace ya muchas décadas. La llamaban Onseti y con Laura precisamente mantuve esta conversación poquito antes de venirnos a Egipto.
1: Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
3: Bueno, Laura, hemos estado hace unos días recorriendo uno de los sitios. ...yo creo que más alucinantes y al mismo tiempo más desconocidos de cuantos hay en este país... ...que es el Templo de Abydos, más concretamente el Templo de Seti I. Y allí, a quienes nos acompañan, bueno, pues les contamos la historia de un personaje que es absolutamente único. Pero antes de ir a él, pues lo que estamos hablando yo creo que una de las historias más chulas... ...y en cierto modo también más románticas de cuantas se pueden contar... Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de la reencarnación?
5: Bueno, eh, es un tema controvertido y un tema complicado. O sea, Yo sé, de momento que creo que el alma sale del cuerpo y que el alma, evidentemente, puede despegarse de lo físico, creer en la reencarnación pues no dejaría de ser otro paso más, ¿no? porque ese alma que luego se despega va a algún lado. ¿Y por qué no volver a caer en otro cuerpo para volver a vivir otra vida y para volver a perfeccionar cosas que quizás en la anterior nos quedaron pendientes? Es verdad que es un tema controvertido, es un tema difícil, lo que pasa es que hay testimonios que te ponen los pelos de punta, testimonios que parecen innegables, que son capaces a edades muy tempranas de tener experiencias eh, inexplicables y además contrastadas luego históricamente, con lo cual a ¿Qué? mí me da a pensar que posiblemente haya algo de realidad en ello.
3: Claro, es que siempre que hablamos de la reencarnación yo creo que nos viene a la mente un niño totalmente con la cabeza pelada, ¿no? Que de repente empieza entre un montón de objetos a seleccionar, pues a lo mejor hay mil y selecciona cuatro que resulta que corresponden a ese lama en el que teóricamente ese niño se ha reencarnado, ¿no? Parece que esta es un poco la imagen que tenemos sí, de esta historia, ¿verdad? Sí, pero bueno,
5: ¿verdad? salgamos... A mí me gustaría salir un poco de ese esquema, porque es verdad que cuando tú te vas a ese esquema la gente lo relaciona con la religión. Yo creo que no es únicamente un tema religioso, porque hay gente que nada tiene que ver con el budismo y que sobre todo en la infancia ha tenido regresiones, ha tenido... Eh, recuerdos de una vida pasada que además han podido contrastar y no eran budistas ni creyentes ni nada que se le pareciese esos casos quizás son los más eh, bueno, inquietantes
3: bueno pues el ejemplo que traemos hoy es precisamente de esto no de una persona que por lo menos no se cría en un entorno budista que no sabemos si a la edad a la que le ocurre tenía algún tipo de, de experiencia o de creencia mejor dicho y, y lo que parece es que su vida está orientada hacia un proceso de reencarnación, pero antes de, de contar qué es lo que le ocurre, vamos si te parece a la figura de Dorothy Louise hedit ¿Cómo era la vida de
5: esta niña? Pues mira, hablamos de una niña inglesa, una niña en un entorno completamente normal y, y como tú bien decías, sin ningún tipo de, de vínculos ni con el budismo ni con ese tipo de religión, ni nada parecido. ¿no? Eh, una, mujer, una niña que, que con la edad de tres años pues tiene un incidente y es que sufre un accidente, se cae escaleras abajo, en Londres vivía, y aunque el médico vino muy temprano, pues no pudo realmente hacer nada por la niña, porque la niña realmente no respiraba, no tenía pulso, y bueno, lo que hacen ante, evidentemente, imagínate el shock eh, claro. de la familia, de los padres, es dejarla en la habitación mientras el médico sale a intentar, pues, consolar a los padres, intentar un poco normalizar dentro de lo horrible la situación. O
3: sea, que en teoría esa niña estaba muerta. Es que
5: Claro, o sea, completamente dictaminado por un médico, no por un por un particular. Te quiero decir que vamos que bastante fiable. Además estamos hablando de una persona que nació en el año 1904, o sea, la niña, pues imagínate, estamos hablando de 1907. No, tampoco es mm. una época donde la medicina era fiable, el hecho de que un médico dictaminase que la niña pues, estaba clínicamente muerta. El caso es que pasa un rato, eh, oye ruidos en la habitación, el médico entra en la habitación y se encuentra que la niña está saltando, jugando como cualquier niña normal encima de la cama, como si no hubiera ocurrido nada.
3: Y a partir de ese accidente, de repente, esta niña parece ser que no solo muestra una fascinación brutal por Egipto, sino que además tiene, aparentemente, una capacidad extraordinaria, por ejemplo, a la hora de aprender la lengua jeroglífica, que es lo que ocurre claro, a esta niña.
5: O sea, eh, el tema empieza un año más tarde del accidente y es un año más tarde donde de repente la niña empieza a tener sueños lúcidos, empieza a hablar, eh, ella no sabe que es Egipto, ni sus padres saben que es Egipto, pero empieza a hablar de que ella no está en su casa, que quiere ir a casa, bueno, imagínate los padres pensando qué le pasa a nuestra hija, empieza a hablar de cosas raras, eh, incluso sueña, como dices tú, eh, con jeroglíficos que evidentemente en aquel momento ya no identifica qué son y, y todo, todo cobra sentido, todo empieza a tener eh, una cierta lógica cuando un a sus padres les ocurre llevar a la niña al museo británico, mm. donde la niña descubre toda la, la sección de Egipto. Llega allí, se rompe a llorar, se abraza a las estatuas, a las esculturas, Joder. y ahí la niña identifica que su casa es Egipto, que ella pertenece a Egipto. Bueno, mmm, yo me puedo poner la piel por un momento de unos padres, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿qué piensas? Yo creo que te quedas en shock. Claro, es que además, eh, si fuera una niña de mucha más edad, Puedes pensar mil cosas, pero es una niña muy pequeña. Es una niña que realmente eh, no es fácil que a esa edad pueda inventar cosas tan extrañas. Te quiero decir que, que es complicado. Bueno,
3: pues la niña parece ser que tenía no solo esa tendencia a lo que era, en, bueno la, la propia creencia de que ella tenía algún tipo de pertenencia a, a lo que estaba viendo en este museo, sino lo que decimos, no es que tenía la capacidad de repente de ponerse a leer jeroglíficos y esa niña en la vida había estudiado algo parecido, por lo tanto parecía que era claro, real. No, no, lo, no.
5: Lo que... es que empezaba a transcribir, o sea ella regresaba de sus sueños, sueños muy intensos, sueños lúcidos, donde ella escribía incluso en jeroglíficos textos que se, teóricamente le habían dictado. Posteriormente, eh, ella empezó a decir que la persona con la que ella conectaba era con Seth y nada más y nada menos. Joder. ¿no? o sea eh, no, no con cualquiera que mm. conectaba precisamente pues con eh, con el, faraón. con el gran el faraón eh, egipcio y es a partir de ese momento en que realmente ella empieza a obsesionarse con la idea de que tiene que ir a Egipto, que ella necesita ir a su casa, necesita recuperar sus orígenes y además eh, la conexión que ella tiene pues, con ese mundo es brutal, brutal hasta el punto que como bien decías al principio empieza a fascinarse, empieza a estudiar a fondo sobre la cultura egipcia, sobre los jeroglíficos, sobre eh, bueno, todo lo que nos podamos imaginar que comprende el mundo de egipto a nivel arqueológico y llega a ser una gran experta precisamente en el campo arqueológico en Egipto. De hecho, es en 1933 que ella decide viajar a Port Said, donde pues, realmente eh, empieza su aventura en lo que es eh, Egipto, no se va directamente al templo Avidós, que es el templo el que ella identifica como su hogar. De entrada, vive fuera de ese lugar y está varios años ayudando pues, con temas de excavaciones arqueológicas. Incluso eh, se casa con un egipcio con el cual tiene un hijo, un hijo al que ella llama Seti, y es a partir de ese momento que la empiezan a llamar Om Seti, la madre de Seti, mm. precisamente pues, tanto por su vinculación con todo lo que es el mundo egipcio como por ese niño que se llamaba Seti. ¿no? De hecho, eh, no es hasta bastante tarde hablamos de 20 años, porque estuvo 20 años en la zona de Memphis, que decide trasladarse a Vidos y ahí ya sola, abandonada por parte de su marido, abandonada por parte de su hijo, quizás por por esa cosa casi enloquecida, enfebrecida que la llevaba incluso a decir que tenía relaciones sexuales con el, con, el, con Seti en sus claro, sueños es que que...
3: estamos hablando de que ella según decía tenía no unos sueños sino más bien unas realidades sí, sí. oníricas totalmente tórridas, con lo cual con este Seti primero, con lo cual es lógico que en un momento determinado el marido dijera oye, son cuernos espirituales pero ahí te quedas ¿no?
5: <risa> no, y, y no solamente eso, yo me imagino que es muy difícil si tú no estás dentro de ese mundo onírico poder llegar a entender pues, ese, ese ausentismo de la vida normal que esta persona seguramente sufriría, ¿no? esas, esas obsesiones, esas locuras quizás desde el punto de vista de, de, del marido con respecto a un mundo absolutamente inverosímil para él. Con lo cual, pues como te decía, Sola completamente 20 años después se traslada a Bidos y ahí realmente empieza una vida casi monástica, una vida donde intenta recuperar los rituales egipcios, donde además se dedica a la reconstrucción del templo, a todas aquellas piezas del templo que están por los suelos, las va recogiendo, las va organizando, las va... Recolocando en su sitio. O sea, que sabía cómo tenían atribuida. que estar
3: colocadas, ¿no? Ella sabía Totalmente,
5: perfectamente. totalmente. Sabía perfectamente dónde iba cada cosa, cómo era ese templo en sus orígenes. De hecho, bueno, eh, en estos momentos ella es recordada como una gran eh, egiptóloga, como una persona que aportó muchísimo a Abidós y a Egipto en general y no se la pudo enterrar dentro porque legalmente no se podía pero se la enterró mm. muy cerca de la que ella consideraba era su casa precisamente por esa conexión que tenía casi cósmica pues con el antiguo Egipto y con, y con el templo de II.
3: Laura, ¿y cómo se tomaban los... Eh, ya no te hablo de los arqueólogos egipcios que me imagino que fliparían un poco sino también incluso los propios egipcios que trabajaban a las órdenes de esta arqueóloga que decía ser la reencarnación ni más ni menos que de una sacerdotisa que había tenido relación con Seti I. ¿Cómo se tomaba la gente de aquel tiempo esto?
5: Bueno, tú piensa primero en la época. O claro. sea, si a día de hoy... Podemos decir que todavía la cultura egipcia tiene una parte, entre comillas, machista importante. Imagínate en aquella época. O sea, ya de por sí era bastante extraño y bastante inaudito que una mujer tomara ese papel eh, directivo y activo eh, en cualquier cosa en el mundo en el mundo árabe, ¿no? Pero aparte es lo que dices tú, encima con esa historia detrás. Y Yo creo que, que muchos, bueno... La seguían porque no quedaba más narices, pero realmente no creo que creyeran ni en ella, ni, ni tan siquiera que la respetaran en ningún sentido. Entonces, bueno, yo creo que para ella tuvo que ser realmente un papel duro, una... No sé, una, una aventura realmente única en la cual tienes que creer ciegamente porque si no es muy difícil sostener eso en el tiempo.
3: Claro, por lo menos este rechazo yo entiendo que se produjo al principio no y durante una parte importante de su vida. Pero claro, cuando de repente esta mujer claro. te empieza a descubrir zonas del templo de Abydos que hasta ese momento estaban completamente enterradas bajo las arenas del desierto, o bajo capas de estratos, ¿no? Y había, lo que ella decía que había, yo entiendo que claro, era un poco cara a no, quien claro. no creía la confirmación de que esto estaba pasando, ¿no?
5: No, no claro, evidentemente, o sea, ella al final eh, toma el, el, la importancia que toma en la historia y se la venera y se la valora de la forma que se la valora, porque evidentemente a las pruebas me remito, es decir, los hechos no dejaban lugar a dudas de que algo incontrolable, algo que quizás no era de este mundo, pero que la conectaba totalmente con el Egipto antiguo y que le daba esa capacidad de reconstruir, de entender y de, y de conectar pues con una historia que, que la mayoría no podían
3: bueno pues por su expreso deseo como decía Laura Omsetti la madre de Seti. La historia, la verdad, es que es fascinante. Y cuando la rememoramos recorriendo el Templo de II, es todavía más alucinante pensar que una persona, pues que tenía una vida más o menos estructurada, de una familia, bueno, de una clase media pudiente, decidiera de golpe y porrazo venirse a vivir a un lugar como este, que evidentemente no tiene nada que ver con lo que era hace 60, 70 años, 80 años. Era un lugar inhóspito al que costaba mucho llegar y que, como decías tú, Laura, que finalmente pues prácticamente adoptar no, no, una vida y además, ¿no?
5: Claro, además, claro, te iba a decir, o sea, imaginemos las condiciones en las que vivía. Allí no hay ningún hotel de lujo, ni no la que se le parezca, claro. te quiero decir. Vivía en mitad del desierto, en mitad de esas ruinas, eh, como buenamente podía, y, y rememorando todos los rituales antiguos del Egipto, que además los conocía perfectamente.
3: Una fe sin fisuras que tenía esta mujer en lo que ella creía que le estaba ocurriendo. Como decías, pues fue enterrada muy cerca de aquí. No le permitieron lo que ella quería, ¿no? Que era estar o bien dentro o bien a la vez del templo, pero no, no está muy lejos, está en Sunet el Sefif, en mitad del desierto, es una tumba prácticamente sin ningún tipo de, bueno, pues de, de emblema religioso, ¿no? Porque su creencia no pertenecía a su tiempo, sino que había que remontarla más de 3000 años atrás. Laura, que seguimos nuestro viaje, ya casi casi estamos afrontando los últimos días de, de este periplo por Egipto, y lo que te hemos dicho al principio, que a Jesús y a ti os estamos echando de menos, pero en fin, ya nos resarciremos dentro de muy poquito tiempo.
5: Portaros bien, que los dos solos tenéis mucho peligro.
3: <risa> Venga, nos oímos.
5: Venga, hasta pronto.
3: Hola, es que a uno se le ponen los pelos de punta solo con echar un vistazo hacia atrás y ver que tenemos ni más ni menos que la montaña tebana. Y justo además al otro lado de la montaña tebana, el Valle de los Reyes, donde se encuentra una tumba, la KV62, una tumba que este año su descubrimiento cumple 100 años. ¿Hace falta que diga, Josep, de qué tumba se trata?
4: Yo creo que no. Has dado muchas pistas y si digo Tut 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 Tut, no es que comunique... <risa> es que nos acabamos que... de
3: quedar sin cobertura, ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues es la tumba, evidentemente, del rey Tut, de Tutankamón. Estamos hoy, precisamente, hemos estado en el Valle de los Reyes, algunos viajeros ya la conocen, otros no la conocían y han tenido la oportunidad... De, de poder entrar y yo os pregunto a los que estáis aquí con nosotros ¿qué os ha parecido la tumba de Tutankamón? ¿Podéis decir bien, sin miedo? Bien, bien Están un poco cortados, ¿no?
4: Sí, es que la radio impone
3: Voy a preguntar otra vez, ¿qué os ha parecido la tumba de Tutankamón? ¡Bien! Ahora sí, es que yo creo que además las horas ya son un poco intempestivas, ¿verdad? Y empieza a hacer Incluso un poco Incluso para el
4: Nilo. Sí.
3: Bueno, oye, antes de continuar con el programa de hoy, vamos a, a recordar ¿no? que dentro de dos días, dos días, vamos a empezar esta ruta, turné, que vamos a realizar por eh, diferentes partes de España para hacer el Colegio Invisible cara a todos y todas aquellas que os queréis acercar para ver cómo se hace esta auténtica locura viajera esta locura radiofónica
4: Así es, pues en la Diada de San Jordi el día 23 de abril estaremos en el Magic Internacional de Barcelona en el World Trade Center de la ciudad Condal. Solo una semana después, también fin de semana estaremos en Murcia, en el Teatro Circo, dentro del Congreso Más Allá que organiza nuestro buen amigo Antonio y finalmente, bueno, finalmente no, porque hay más, sí, va pero a haber más, a haber más. Eh, también podemos anunciar que en el Círculo Mercantil de Sevilla, en la calle Sierpes, estaremos eh, la siguiente semana, ¿no? Es la primera... No, el 12 de mayo. 12 de mayo. De mayo. Ah, ah, el de día mayo. de mi cumple, es verdad. ¿Ah, sí? 12 de mayo. No sí, amigo, ah, te Ya,
3: hablas allí, ya, ¿no, ya, ya, <risa> ya. Sí, sí, muy bien. Ahora veremos <risa> si la persona que nos acompaña nos dice que tenemos buen acento, utilizamos bien el lenguaje. O no, pero bueno, que lo sepáis, vamos a estar el 23 de abril, San Jordi, Barcelona, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9. Vamos a estar, a ver, que ya con la prisa de decir todo, porque hay mucho contenido hoy, me voy trabucando. El día 30 de abril vamos a estar en el Teatro Circo, de 10 a 12 de la noche. Y Además, este lugar me hace especial ilusión, porque la entrada cu cuesta muy poquito. Y todas todo el beneficio que se recoge ese día va para la Fundación Asido, Niños con Síndrome de Down. Todo el dinero que se recoja ese día va para la Fundación Asido. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena que es hacer el Colegio Invisible desde allí. Quienes estáis al otro lado, bueno, pues hacer el esfuerzo, intentar estar con nosotros, os vamos a recibir muy bien. Le preguntamos aquí a la familia que está con nosotros si recibimos bien a la gente o no. ...no sé si, no, no sé no si atrevemos... Igual, ...igual nos dejan mal... ¿Sí? recibimos sí, bien... Que sí. ...bueno, pues venga, estupendo... ...y ya sabéis, el 12 de mayo vamos a estar... ...a partir de las 8 en el Círculo Mercantil... ...aquí la entrada es completamente gratuita... ...con lo cual a partir de las 7 y media os diría... ...que os pusierais en la puerta... ...porque cuando se complete el aforo... ...se acaba, se acaba
4: esta cosa, ¿verdad? Y hay que decir que cada uno de ellos... ...si quieren se puede llevar consigo... ...su ejemplar del Colegio Invisible... ...y se lo firmaremos...
3: Bueno, vamos a dejar ya, como te digo siempre, eh, la teletienda, la teletienda. <ríe> y continuamos viajando por el Egipto faraónico. Y continuamos hablando con este personaje maravilloso que es Juan Friedman. Juan, a mí me encanta escarbar en los mitos, ya lo sabes, yo siempre pienso que en los mitos del pasado, tanto en las tradiciones religiosas como en las leyendas puras y duras, aparecen a veces unos personajes... ...de un tamaño un poquitín más elevado... ...que la media de aquel tiempo... ...cuando hablamos de gigantes... ...no estamos hablando... ...yo siempre lo digo... ...no estamos hablando... ...de un personaje de cuatro metros... ...hablamos... ...pues de lo que por ejemplo hoy... ...sería un paugasol... ¿no? ...una persona de dos metros diez... ...dos metros veinte... ...en ese tiempo... ...hace miles de años... ...cuando la gente... ...medía un metro treinta... ...un metro cuarenta... ...evidentemente aquellos personajes... ...si además eran comunidad... ...eran poco menos que vistos... ...como una especie de hijos de dioses... ...si te parece para... Abrir este melón que a veces es muy difícil de digerir, cuéntanos quiénes eran, por ejemplo, de esos gigantes del pasado, que tú conoces muy bien, los hijos de Anak, y qué tienen que ver con todo esto.
2: Lo que pasa que aquí habría que hacer una primera referencia a donde aparece por primera vez los gigantes, y los gigantes aparecen cuando 12 enviados que salieron de Egipto, justamente... Eh, eh, en esta semana que es la celebración de la salida de Egipto, de los hebreos saliendo de Egipto, en la semana de Pesaj, que comienza este viernes por la noche, y cuando estaban ya muy cerquita de la tierra prometida, van 12 eh, espías, uno de cada tribu de Israel, uh -huh. para ver qué es lo que les espera, y vuelven muy preocupados, diciendo, es que aquí viven los hijos de Anac. Anac es traducción literal, gigante. Ahí sí estoy compartiendo contigo que los que venían de Egipto, aunque ya era una digamos, una generación más joven, más nueva, lo que quieras, sí eran bastante bajos, inclusive porque el mismo trabajo, la misma vida en Egipto no, no les daba posibilidades de, de crecer, de ser más altos, y por lo tanto cualquiera de una altura aunque sea ya un metro ochenta para arriba, ya podía verse como, como gigantes. Aparte que era gente que trabajaba en el campo, gente que pues, tenía trabajo físico, tenían mejores cuerpos que los que venían del desierto y de la esclavitud. Pero tenemos otro pasaje que lo encontramos también en Ezequiel y que lo encontramos también en el libro de Noc, que nos habla que cuando bajaron los hijos de los dioses, viendo que las hijas de los hombres... Eran tan hermosas, se unieron, formaron parejas y tuvieron hijos que fueron los gigantes y los héroes de antaño. Aquí sí se nos está hablando de unos gigantes que probablemente fueran de mayor altura. Hay algunos, algunos ejemplos que fueron encontrados en diferentes lugares de, de la zona del Medio Oriente que podrían llegar a hablarse de dos metros 40 o 2 metros cincuenta Quizás un poquito más altos que los jugadores normales de, del baloncesto, pero que tampoco estamos pero, hablando pero de 4 metros. Pero,
3: pero un poquito importante, ¿eh? Sí, eh, sí. Quiero decir, sí, que 2 metros sí. 50 ya es un cacho, ¿eh?
2: Sí, sí, pero eh, podemos hablar de que es un, un núcleo muy particular. Los hijos de los gigantes, o mejor dicho, los hijos de los dioses, tienen una peculiaridad diferente. Por otra parte, eh, si no se hubieran encontrado esos huesos que sí permiten entender que podían llegar por lo menos a dos metros cincuenta, pues no tendríamos otra que pensar que usaban algún artilugio sobre las cabezas eh, con una representación determinada y por eso parecían todavía más altos.
4: Juan tiene suerte de que no está hoy nuestro amigo Jesús, porque eso de sí, los 2,50 metros sí, sí, 50, sí, sí. yo lo pondría muy en duda. Es verdad que en Internet han proliferado un montón de fotografías fakes totales, porque los restos más altos que yo he visto catalogados en museos y en investigaciones arqueológicas no pasan de 2,30, que ya son. Que ya son, que ya son. No, ya son no, acá, en Egipto,
2: acá en Egipto había uno de 2,39 pero
4: no de 2,50. Bueno,
2: 10 centímetros menos, Joseph. Vamos a
3: seguir con el tema de los gigantes, que yo creo que es lo importante, más allá de que yo me retracte o no, eso ya lo hablaremos después del programa, pero eh, ¿por qué hemos metido a los hijos de Anak? Bueno, sería una forma de remontarnos a lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras a un tiempo más antiguo, aparentemente, que el que estamos visitando a lo largo de estos días en Egipto. Pero, Joseph, si te parece, vamos a un, a un templo del que ya hemos hablado, a Bidos, porque parece guardar muchas claves de este asunto que es un asunto bastante polémico, ¿no? De hecho, en su interior, en el templo de Abydos, nos encontramos con la conocida que a mí me encanta, me fascina, me flipa, disfruto muchísimo cada vez que estoy allí, la conocida como Sala de los Ancestros
4: o Sala de los Abuelos, que dice. Depende mi, de mi la amigo, traducción eh. que
3: se haga. A mí, la, la, sí. la, esa es la traducción arqueológica para mí la más romántica, que además es la que he leído en diferentes libros. Sala de los Ancestros. ¿Qué es lo que aparece representada en ella?
4: Bueno, pues nos vamos al templo de Abydos, que es también para mí uno de los templos más evocadores, más misteriosos de Egipto. Y parece que efectivamente tenemos dos paredes, una a cada lado, con una bóveda llena de estrellas, con algunos cartuchos de faraones. Pero lo singular es que una de las paredes está mostrando una cronología perfectamente eh, real, es decir, que eh, tiene que ver con los eh, faraones de Egipto desde Narmer hasta el tiempo de Seti I sí. pero en la pared opuesta hay referencias a unos seres semi-humanos que serían conocidos como los compañeros de Horus y que habrían eh, gobernado Egipto miles de años antes de Narmer y esto claro para unos es mitología, para otros puede ser una prueba, una evidencia de eh, que hubo visitas eh, en la Antigüedad. Claro, aquí lo interesante
3: es que tenemos un papiro, el canon de Turín, papiro de Turín. Los papiros antiguamente eran textos administrativos donde se reflejaba pues, la gente que había trabajado en una, en una determinada obra, en un templo, comidas que se adquirían, etcétera. Y este canon de Turín, Josep, parece que también refleja precisamente esta lista del mito, cómo es posible, porque ahí están también representados esos compañeros
4: de Horus. Ese canon de Turín está compuesto por 164 fragmentos, si la memoria no me falla, y en su adverso, efectivamente, encontramos exactamente lo mismo. En un lado, tenemos la lista de la cronología de los reyes de Egipto y las alusiones nombre por nombre y periodo por periodo de esos compañeros de Horus. Hay que decir que esos compañeros de Horus son los que componen, son los dioses que componen eh, la mitología o cosmogonía eh, egipcia, pero que en esos textos se les dota de una... Eh, humanidad, de una existencia real, no como un mito, sino como que realmente estuvieron andando sobre esta tierra procelosa.
3: Claro, yo lo que os pregunto, Juan, Josep, es, en este caso, ¿dónde termina el mito y comienza la realidad?
2: La realidad es total, son los apóstoles, son los apóstoles de, de Horus. Aquí hay una clarísima relación, clarísima relación, del equipo que está apoyando y rodeando al Cristo al elegido al que es producto de, de Dios Dios es hombre y es varón por lo tanto al ser hombre y ser varón es Isis y Osiris que a su vez son una misma persona no solo por el hecho que se nos presentan como hermanos sino porque son el positivo y el negativo de cualquier batería que es necesaria para que funcione de ahí que eh, está determinado ya en, en lo más profundo de, de, de los misterios de la humanidad que vienen a partir de la Cábala, que es la escuela de los misterios, donde está demostrado absolutamente cómo es el hecho del de, de aspecto femenino y el aspecto masculino que entre ellos saca al, al, al que va a dirigir, al que va a gobernar. Y ese es el que está rodeado por 12, porque 12 es el número del universo y es el número que tiene que acompañar eh, al Cristo que por otra parte 12 en, gemátrica, sí. en gematria es el número 3 y 3 es la divinidad, es el número de la perfección no solamente por el tres veces santo, no solamente por la trinidad sino porque el 3 rompe la dualidad y en ese momento se, compor, se conforma de la perfección
3: Algún día haremos un programa sobre la cábala, aunque creo que previamente nos vamos a, a tener que tomar un paracetamol, porque <risa> la dificultad que tiene esta disciplina es complicadísima y puede generar muchos dolores de cabeza.
2: Una linterna también ayuda. Bueno, Josep. No, yo ¿Leyenda, no, 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 no llego a
4: un análisis tan teológico. Eh, creo que esos seres, por como son descritos en tanto en el canon de Turín como en, el, en la sala de los ancestros, eh, parece que les dan una forma humanoide, es decir, son mitad hombres mitad otra cosa y estuvieron enseñando a los egipcios las cosas básicas por lo que fueron considerados como dioses pero pudieron estar viviendo entre los humanos. Y la, el gran enigma nos llevaría a otro sitio, del que no sé si vamos a hablar o nos va a dar tiempo a hablar, que es el Serapeum de Sakara.
3: Nos dará tiempo. Estamos hablando de la compañía de Horus, personajes aparentemente gigantescos, de aspecto leónido, que tienen mucho que ver con otro de los lugares de los que os vamos a hablar, que es la Esfinge. Ahora vamos a presentar precisamente a la persona... Bueno, mira, se nos está yendo, ¿eh? Ahora que lo íbamos a presentar, se nos está yendo. Bueno, pues nada, subo un poco la música y a ver si nos regresa. Pues eso, estas son las cosas que ocurren cuando uno está en un directo, que vamos a presentar a nuestro siguiente invitado de lujo... ...que es un buen amigo al que hemos conocido en estos días recorriendo gran parte de ese Egipto que habitualmente no se suele recorrer... ...pero se nos ha marchado, sí deciros que hemos tenido la oportunidad de conocerlo el primer día en un campamento en mitad del desierto blanco... Yo creo que en la vida me he sentido más aislado, felizmente aislado, contemplando ese concepto que es la bóveda celeste. Es decir, daba igual que miraras hacia arriba, que miraras hacia el frente, derecha, izquierda, porque veías estrellas. Un espectáculo que yo creo que, además, he sido muy feliz porque he tenido la oportunidad de compartirlo con mi amigo Joseph, con mi amigo Juan, con todos los que estáis aquí. En fin, tener la oportunidad de recorrer Egipto. ...con esas tres estrellas... ...que conforman el cinturón de Orión... ...en un lugar tan especial... ...con la vinculación que tiene precisamente... ...con las pirámides... ...con las tres pirámides de Gizé... ...pues ha sido absolutamente maravilloso... ...bueno, mientras viene nuestro siguiente invitado... ...chicos, yo continúo porque... ...Juan, hay que decir que junto a este templo... ...el templo de avidos ...unos metros por debajo... ...se encuentra precisamente un templo muy extraño... ...que es el Osirión... ...bueno, espérate Juan... ...que ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado... Hemos tenido la fortuna de conocer a todo un doctor en arqueología. Josep, deja de toser, hombre, que me estás fastidiando las introducciones. Vale, venga, pues vamos a ello. Todo un doctor en arqueología, llamado... Si alguien pudiera ver ahora mismo a lo que me estoy enfrentando, tengo por un lado a Josep tosiéndome a Juan Friedman apuntando en mis notas cuando voy a presentar al invitado que se me acaba de marchar. Estas cosas solo ocurren en Egipto. Yasser Elisi, ¿quién eres tú?
6: Hola, Loren, ¿cómo estás? Yo soy un egipcio, punto final. Ya.
3: <risa> un egipcio al que hemos tenido la inmensa fortuna de conocer. Doctor, arqueólogo, nos has acompañado, nos estás acompañando en este fantástico viaje. Oye, Yasser, tú como arqueólogo, que conoces muy bien tu tierra, hemos podido disfrutar estos días de la pasión tan tremenda que tienes por tu país. ¿Todavía queda mucho por descubrir?
6: Sí, sí, por supuesto, porque uh, todo lo que hemos descubierto hasta ahora no llega al, al 20% y, uh, y falta mucho para, para descubrir y para conocer. Uh, el, el tema de hacer excavaciones y, uh, y sacar cosas nuevas, no solamente tema que necesita... Uh, buen, uh, buen fondo de, para financiar pero también es un tema que necesita un poder político uh, quiero que la gente sepan que el tema de hacer excavaciones pues no es un tema uh, que, bueno, que disfruta una libertad de parte del arqueólogo pero es que trabajamos ya en uh, en un campo muy limitado o sea que ahí bueno siempre ...chocamos con las autoridades... ...siempre pues trabajamos... ...y hacemos ya algunos logros... según lo que se permite...
3: Ya sería ya que estamos con ello... ...¿qué piensas de todas esas historias... ...que nos hablan... ...que hablan ¿no?... ...de la existencia de un Egipto anterior... ...tan antiguo... ...que rompe prácticamente... ...todas las cronologías... ...y además habitado... ...por unos personajes a los que se conocía... ...como los compañeros de Horus... ...¿tú qué, qué opinas de este mito?... ...¿hay algo de realidad en ello?...
6: Uh, mira, Loren, pues uh, según la ciencia, pues uh, uh, nosotros solamente uh, 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 confesamos las, los hallazgos y las cosas que encontramos. Uh, un tema con, como el tema de los gigantes, mientras que hasta ahora no encontramos algún cráneo de algún sí, gigante, pues no podemos confirmarlo. Pero uh, algunos cuentos, algunas historias, algunas mitologías que cuentan de gigantes, estos no no entran en lo que es ciencia podemos ya meterlo en lo que es fantasía la ciencia solamente ahí puede, puede bueno, a, analizar a, las influencias de estas metodologías a las mentalidades de la gente nada más, esto es lo que podemos llamar ciencia ahí. pero ciencia que dice que existían gigantes y eso, mientras que no hay fragmentos o restos humanos o cráneos no podemos confirmarlo y por cierto el tema del Shem yo tengo un comentario, por favor, uh, y un comentario científico, ¿eh? o sea que el, el, yo como comenté antes al, al grupo, nuestro viaje en el, uh, en el desierto occidental de Egipto, que es una parte del Gran Sahara de África, uh, hace 8.000 años, durante la época neolítica, uh, el, el desierto occidental era un gran jardín lindo. Y poco a poco pasó un cambio climático fuerte, duro. Empezó a desertificar el jardín. Uh, uh, solamente en, en 500 años todo se quedó desierto, excepto, excepto 12 huases.
3: 12 huases.
6: Así la gente ya a decir seguro que va a bajar del cielo un salvador para salvarnos de estas sequías y le van a ayudar los doce oases que se quedaron. Hoy día tenemos siete, quedan siete originalmente, eran doce. Eran Yo creo que esto es el, el origen neolítico de la historia del Shem lo que está escrito en el papiro turín, porque los del Valle del Nilo o la civilización posterior, eh, les llegó poco de la civilización anterior del Gran Sahara, sus abuelos, sus antepasados, y como sabe Loren, como eres profesional en la historia, sabes que siempre pues, las mitologías empiezan con un cuento pequeño. Efectivamente. Y con el tiempo, y con, bueno, perder partes de la historia empieza formarse la mitología. Así, así va la cosa. Entonces, el, el tema del Shemsuhur, que Oros, viene como salvador Oros, quiere decir el trigo de Egipto. Uh -huh. El trigo, la fertilidad otra vez. Eh, el jardín en vez del desierto. Viene acompañado, apoyado por 12 acompañeros, 12 ayudantes, que son los 12 oases del Egipto antiguo, hasta que vuelva de nuevo el jardín para enfrentar el malo, o el desierto, o Set, como le llamaron ya las mitologías egipcias.
3: Mirad, uno de los sitios más venerados de todo Egipto, hemos tenido la oportunidad de recorrerlo en estos días, es precisamente un templo que se encuentra a la vera del de Seti I, en Abidos, del que hemos estado hablando. Allí, eh, según nos cuenta el mito, aquel, aquel lugar, que es un sitio verdaderamente extraño, se convirtió en una especie de, bueno, podemos compararlo con el Camino de Santiago, ¿no? de peregrinación, de lugar de peregrinación, posiblemente el más importante de aquel tiempo. Pero, Juan... ¿qué es lo que tiene el Osirión que lo hace tan francamente extraño?
2: El tipo de piedra es fundamental. Encontramos una especie de granito gris, negro que aparte es sumamente duro dentro de lo que es eh, la dureza de las piedras en, la, en, en lo que es la formación de la geología y que no se trabajaba. No lo encontramos ese tipo de piedra en los templos. La forma de la construcción del templo en sí los bloques el tamaño de los bloques con los que está formado el el osirión es algo vamos que no encontramos en ninguna otra parte por lo tanto si fuera algo normal si o sea, fuera podemos una decir cripta, que es único es único hasta el momento hasta el momento eh, indudablemente no se ha terminado de excavar todo eh, es único es único pero el tipo de piedra que se encuentra en ese lugar también es único no se hacen trabajos, inclusive, eh, cuando encontramos trabajos en granito rosa, en granito rojo, el granito rojo vemos que es más fácil de trabajar que el negro, que el gris. Más que el negro, el gris, que tiene una dureza impresionante. Bueno, no es la máxima, la máxima sabemos que es el diamante, pero de ahí, en la escala de 10 hacia abajo, este tipo de piedra es una piedra durísima para cortar, y vemos cortes que son perfectos, cortes de una rectitud que los veremos en otros sitios y no no sé si se puede adelantar. Si sí, quieres. puedes decirlo, sí, claro, bueno, en
3: otros sitios, sí, claro. Lo
2: veremos eh, precisamente en Sakara en los sarcófagos de los bueyes, que antes mi amigo Josep llamó vacas y me pareció <risa> muy...
3: No se había fijado bien.
2: No, me pareció... Me pareció tan mal como que tú te quejaras de que yo te iba a escribir en tus notas el tercer secreto de Fátima y te lo has perdido.
4: <risa> pues luego me lo cuentas, hombre. No es que Juan no sabía que hablamos de Fátima hace unas semanas y por lo tanto. Claro, no pero es que Juan. Me acordé, me acordé de, de no Fátima. Me acordé
2: de Fátima porque a seis el próximo encuentro es el día 12. Si fuera un día más sería precisamente ah, el bueno, 13 mira, de mayo, fíjate. que es el día de, del milagro de Fátima.
3: Vamos a ver tiene usted tendencia a irse por las ramas y aquí tenemos que centrar el discurso, porque estamos hablando de los Sirión, que es un lugar especialmente importante, porque hace unos años, lo hemos comentado con todos los amigos y amigas que están con nosotros aquí, también quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, seguramente en alguna ocasión nos habéis oído contarlo. Hubo un geólogo de la Universidad de Boston llamado Robert Sch es que el apellido es muy raro. Yo sé Robert Schwach.
4: ¿Cómo? Robert Schwach.
3: Schwach. Schwach, bueno, pues Schwach. Este señor además estuvo hace cuatro años en uno de los congresos que organizamos en Madrid, en ese congreso de misterio de, de la historia que hacemos cada año, Enigmas y misterios de la historia y él planteó una reflexión que a mí me pareció muy curiosa que posteriormente le llevó a una investigación y es que él determinó que si ese Osirión estaba unos metros, bastantes metros, por debajo del templo que estaba al lado, que era el de Seti I, donde estaba esa sala de los ancestros, donde estaban representados la compañía de Horus, que aparentemente remontaban las predinastías hasta el 10.500 a.C., él pensó, solo hay que mirar los estratos, para darse cuenta cuánto tiempo ha pasado, de un templo a otro. Y llegó a la conclusión de que el Osirión podría tener perfectamente esos 10.500 años antes de Cristo. Decía Juan que el templo es único. Y solo hay uno en todo Egipto que se le parece un poquitín. El sí, claro, templo sí, claro. de la Esfinge. El templo de la Esfinge. El tipo de construcción es exactamente igual. Y lo que tenemos detrás es precisamente la Esfinge a la que nos vamos a acercar en unos minutos. Pero, Josep... hay que decir que el Osirion... Ah, sí, perdona, Yasser, comenta.
6: Quiero comentar algo, pero... Comenta, cuando...
3: comenta, comenta, comenta.
6: Libremente. Estás en el colegio invisible. Vale. Se sabe que, que cuando vino Platón a Egipto, llegó a la zona de la Sfinge... Ahí se quedó enfrente de la gran Sfinge... la gran estatua, y, uh, y dijo la siguiente frase. Dijo que abajo de Hur Ra'aghti existen, existen las creptas que tienen la mitad del conocimiento humano. Dijo así, una frase famosa dicha por Platón. Y, uh, y más tarde, cuando venían más viajeros a Egipto, y uh, normalmente cuando decimos un viajero venía a Egipto antiguamente, entre paréntesis ahora antropólogo eran antropólogos de verdad porque eran más que viajeros porque uh, habían descrito bien la cosa uh, Loren bien de verdad uh, puedo decir que lo habían descrito mejor que los antropólogos actuales a pesar que no sabían ya metodología y no tenían herramientas pero lo hicieron perfectamente bien y luego venían ya para continuar lo que empezó el gran Platón que la verdad existe debajo del templo de la Esfinge, sótano grande. Tiene mucho parecido del sótano que hemos visto en el Ashmonen en uh, Tunagabal, el grupo lindo Perdona, que está Láser, aquí. Venía. Alguien
3: tiene un caramelito para que no, Josep deje de caramelo. en la oreja porque me está volviendo es loco. Soy
6: alérgico al aire
4: ya, 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 y sé, te, estoy sé. absolutamente tapado. No puedo respirar. <risas>
6: Disculpa, ya ser. Yo
2: tengo un cuchillo de sacrificio faraónico no, Aquí
6: Aquí con esta gente linda son viajeros de verdad. No son turistas, son viajeros y uh, han descubierto bien Egipto, se metían dentro de las creptas mágicas de y sí. llegamos adentro hasta la tumba del sacerdote, han visto lo que Qué es... Qué pasada de sitio. ¿eh? Una pasada, de verdad, Loren. Algo, algo fantástico. Lo que, por eso, grupo, felicidades, de verdad, con todo lo que habéis hecho en este viaje. Y bueno, ah, y, y una cosa, en serio, hablo en serio que me habéis añadido a mí uh, muchos conocimientos en este viaje. Gracias, de verdad, gracias, muchas gracias. <tose> Vuelvo al tema del templo de la Esfinge. Lo que hay debajo. Estamos hablando de que
3: habría una serie de habitaciones debajo de la Gran Esfinge, sí. como si fuera una especie de edificio bajo tierra con conocimiento.
6: Totalmente. Por eso... Uh, 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 Salón, más tarde, dijo que eh, todos los conocimientos del mundo están en Egipto, divididos una parte en Alejandría, otra parte debajo de la Gran Sínge. Uh, quería decir, la biblioteca antigua de Alejandría, y esta biblioteca lamentablemente se quemó en la guerra de Alejandrina al año 48, la guerra de Julio César contra sí. Ptolomeo XIII, el mundo entero perdió una riqueza cultural representada en esta, en esta gran biblioteca, perdimos la humanidad. Unos conocimientos únicos nos venían del mundo antiguo. La esperanza loren que tenemos es, o existe, en la segunda parte. La biblioteca que existe debajo de la gran esfinge según Platón. Ojalá algún día lo descubrimos, llegamos, encontramos papiros, fragmentos, nos cuentan la segunda mitad de los conocimientos de la humanidad. Inshallah, inshallah.
3: Josep, la vinculación. Además, cuando hablas, dejas de toser, con lo cual te vamos a dejar que hables mucho. Vale. ¿Qué posible vinculación podría tener el Osirión con la Esfinge? ¿Sería una especie de representación precisamente de esos sensujor?
4: No. Yo creo que la cosa va más allá de eso. No lo hemos dicho, pero el Osirión... ...habría albergado la cabeza de Osiris. Es decir, el mito nos habla... ...que antes de convertirse en la primera momia... ...fue cortado Osiris en varios pedazos... ...y repartidos en varios lugares. Y uno de los lugares... ...estaría ubicado entre la Esfinge... ...y la gran pirámide de Keops. Donde hace unos años... Zajihawas dio a conocer al mundo entero en una rueda de prensa internacional que se había encontrado el Pozo de Osiris. Y ese Pozo de Osiris habría albergado otra de las partes del um, del cuerpo de, de Osiris. Me, me oigo raro, no sé si es... Uh, no te son, preocupes, soy yo. también los demás bueno, te oímos
3: muy raros. O sea, bueno, no el, raro el, el, el caso...
4: El, que has, el caso es que esa es la relación existente, pero hay un dato al hilo de lo que comentaba precisamente Yasser, y es que todas esas habitaciones de conocimientos de la humanidad fueron precognizados ...por un vidente llamado Edgar Case ...bueno, un personaje además... ...bastante recurrente, ¿no?, en nuestros temas... ...pero que tiene mucho que ver... ¿Mm? ...con la egiptología... ...¿sabías que becó a los principales... ...la fundación Edgar Case ...becó entre ellos al propio Zahi Hawass... ...en la pero, búsqueda...
3: ...mira, antes de continuar, porque seguramente habrá muchos... ...que no sepan quién es Edgar, Edgar Case ...muy brevemente...
4: ...intenta describirlo... Eh, ...se le llamaba el profeta durmiente... ...era un, un tipo... Eh, normal, que recibió un golpe en la cabeza nunca mejor dicho, y a partir de ese momento, un poco como le pasó en la historia de Omseti, su sí. vida cambia empieza a tener visiones, sueños en las que profetiza cosas que van a pasar, pero hay un tema recurrente, que es la Atlántida. La, Atlántida, la, Atlántida, la Atlántida ¿Era fiable? Muy fiable anticipó atentados, anticipó guerras, anticipó un montón de circunstancias que hacen que la única que queda que es las eh, salas de debajo de la esfinge que contendrían todos los documentos de la historia de la humanidad a los que aludía eh, Yasser no se han encontrado y para ello la fundación becó a los principales egiptólogos eh, de, no solamente egipcios también norteamericanos para que vinieran a buscar esas historias historias que seguramente ellos utilizaron ...para venir aquí y tener una financiación... ...pero que indudablemente estaban... ...con un sentido esotérico... ...que jamás se ha, ha querido ser reconocido.
3: Por terminar con este asunto, vamos a ver... ...vuelvo a Robert... ...a ver, di el apellido... ...el apellido es... ...Swatch... ...Swatch, Swatch. bueno... ...pues... ...este señor... ...continúa sus investigaciones... ...se va a la Esfinge comienza a analizar mediante análisis estratigráfico, que la palabra es un poquito difícil lo que es el foso porque la esfinge, al ser una montañita que se va picando eh, al fin y al cabo, bueno, pues lo que se va mira, ya se ha, se ha vuelto hoy nuestro amigo Mohamed, está de mi Mohamed <risa> ya sé <risa> es que aquí en Egipto hay mucho Mohamed <risa> <risa> ya Yasser. Ya, ser. ya está. Ya, ¿ok? Es,
6: es el subvuelo. No, ah, es.
3: es el vuelo de un amigo que se va, en fin. Pues es que esto es muy en familia, ya veis que es muy artesanal, así que nada. Son las cosas que ocurren en Egipto que cualquier cuestión no. es, es posible. <risa> lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, Robert Schock lo que hace es analizar los estratos del foso de la Esfinge porque la Esfinge él ha sido no. tallada sobre una montañita. Y él determina, mediante esos análisis, Yasser que... Eh, la erosión demuestra que esto se pudo empezar a construir en el 10.500 antes de Cristo y estamos hablando de un cuerpo de león con cola de león con patas de león ¿tuvo cabeza de león en el pasado, ya ser. Uh,
6: sí uh, y déjame confesarte algo en, uh, en la caverna de Wadiswara donde hicimos ya excavaciones y hicimos uh, 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 trabajo de antropología cultural análisis hemos podido analizar y estudiar investigar la mayoría de las pinturas rupestres, excepto una pintura nos parece rara de verdad, una esfinge
3: una esfinge, una esfinge. En, vamos a ver, una pintura neolítica, exacto ¿y eso cómo es posible?
6: data por lo menos de año 8200 años antes de Cristo O sea, tendría entonces pues 10200 estaba... años una esfinge, wow. es una esfinge y de momento, como te dije, uh, Loren, es que lo que pasa es que, que estas cosas, mientras que no tenemos serie de descubrimientos para vincular y para que siga la ciencia o para que siga ah. la metodología, mejor decir, paramos. Pero esto no quiere decir que lo dejamos, no lo vamos a dejar. Algún día continuamos para encontrar serie, o sea más cosas al respecto para hacer la vinculación y para llegar a hacer una conclusión completa uh, entonces uh, añadir esto, juntar esto lo que yo digo ahora sí. con los estudios de los geólogos de Chequia sí. podemos decir que sí las finge que está en Giza data muchos años antes de las fechas de Kefren y eso nos da un resultado
4: inquietante. Y es que la meseta de Giza fue planificada hace miles de años de acuerdo, además, a un patrón estelar. ¿Pero por quién? No lo sé. Vaya respuesta más... Hombre, no. ¿Qué, qué quieres? ¿Que me moje? Sí, claro. Tú siempre
3: te mojas. ¿Quién bueno. Lo... bueno, venga, no te mojes tú. Yasser, ¿quién construyó entonces la
6: Esfinge, si no es egipcia? Uh... También voy a contestar ciencia. Lo que pasa, Loren, siempre buscamos eh, en la ciencia misma para hacer vinculación o para encontrar una respuesta. Puede ayudarnos en contestar estas preguntas. Y esto es el gran papel de la antropología. Aquí funciona mejor la antropología que la arqueología. Porque la antropología tiene varias metodologías. Ayuda mucho para, para hacer conclusión. Hemos llegado a saber que uh, finales del año 26, uh, perdón, finales de la dinastía 26, mejor decir la tardía faraónica, cuando Egipto empezó a caerse, uh, los uh, sacerdotes de Egipto, los de Tebas, donde estamos ahora, empezaron a dar cuenta que, que, que la cosa no va bien y empezaron a colectar y guardar todos los papiros de Tebas y los llevaron ya al norte en el lugar que se llama ahora Tal Basta. Tal Basta, allí fundaron ya una, una, gran, una gran ciudad. No, no era menos de nada de Tebas. Uh -huh. una, una gran ciudad también tenía universidad, tenía sacerdotes sabios, y tenía por encima como cajas fuertes para guardar los papiros, para guardar los conocimientos del Egipto ahí. O sea, como eh, una comunidad o un lugar de maestros. Claro. Por eso el próximo viaje tenemos que ir allá. Sí, señor. Hacia el norte, Sharkeya. Tenemos que visitar uh, uh, Talbasta. ¿okay? Uh, también nos enteramos que uh, uh, durante esta época, finales de la dinastía 26, Grecia empezó a crecer, empezó a ser fuerte, empezó a subir en vez de Egipto. Esta es la vida. Civilización baja, otra sube. Sube. Venían ya uh, de parte de Grecia algunos visitantes, encabezados con el gran filósofo griego Salón. Uh -huh. Y aquí tenemos ya la gran conversación de Salón con el sacerdote egipcio. Es grande, de verdad, grande. Y cuando lees ya el, las palabras de la, la conversación, te quedas con la piel de gallina. Y Salón, Salón, ¿sabes? Como filósofo, como sabe mucho, empezó ya a hablar de la nariz. ¿Sabes? Tenía orgullo, Grecia. Y, uh, y no sabía con quién estaba hablando. El sacerdote egipcio le dejaba terminar y al final le dijo, ¿Terminaste? Escúchame, con todo lo que alcanzáis, con todo lo que tenéis, sois niños, niños en comparación con Egipto. Y para que sepas, antes de vosotros y antes de Egipto con miles de años venían del mar gente más grande que vosotros y más sabios que vosotros y al final se acabó se acabó su civilización y desapareció desapareció su tierra entonces aquí mismo de esto lo que decía el sacerdote egipcio podemos podemos saber que sí existía antes del Egipto antiguo una gran civilización venía del mar según el sacerdote de Tal Basta. Y aquí mismo muchos uh, antropólogos y, y, y científicos dicen que este, esto es, es un gran señal de la antigua Atlántida.
3: La civilización, bueno, desconocida, ¿no?, de ese tiempo, antes del tiempo. <música> Yasser, yo sé que esto es muy improcedente lo que te voy a preguntar, pero es que... Hablando precisamente de esa pintura neolítica en la que aparecía, representada esa esfinge, en el 10 con 10.200 años, también en estos días nos has enseñado, a ver cómo digo esto, es que va a sonar muy raro, dos huevos.
6: Sí, ¿Qué es lo esto. que aparece en
3: esos huevos?
6: Un, uh, un huevo de, de avestruz, esto viene de la civilización Jarza, uh, una civilización neolítica nubia. Uh, ...un huevo de avestruz... ...lo vaciaron... ...y luego lo, lo utilizaron... ...como un saco... ...para, que de, para, para dejar cosas ya, uh, funerarias... ...dentro del huevo... ...y lo dejaron en una tumba... ...de un alto funcionario del hogar... Uh, ...el huevo data exactamente... ...el año 6000 antes de Cristo... ...y la cosa más curiosa... ...que por fuera del huevo... ...tenemos ya... ...las tres pirámides... ...un grafite de las tres pirámides de Giza o sea, estamos hablando de 3.000 sí, años, años antes mucho, sí, mucho antes ya. y bueno alguien voy a decir que es una casualidad vale, pero no es una casualidad que se repite otra vez con otro huevo viene de la civilización de Nakada que es otra civilización, otra cultura, mejor decir posterior a de Jarza, pero es anterior a de la faraónica porque cuando hablamos de Nakada Hablamos sobre el año 4000 a.C., entonces por lo menos unos 500 años antes de Nármar, el fundador de la época dinástica. Allí también, en este huevo que viene de Nakada tenemos ya de nuevo las tres pirámides. Es una pasada,
3: en fin... Compartir conocimiento con gente tan interesante como tú. De verdad, yo creo que llegados a este punto, no solo por los días que nos estás haciendo disfrutar, sino también por el conocimiento que estás compartiendo con todos nosotros, os pido a todos los que estéis aquí que le demos un aplauso enorme a Muchas <risa>
6: Gracias.
3: No te preocupes, Juan, que tú tampoco te vas a quedar sin, apl sin aplauso. ¿Qué querías comentar? Porque te he visto ahí
2: tirándome de la sí, camiseta. Sí, porque, porque, porque joseph no se moja y me pone nerviosísimo que no se moje, porque acá hay una clarísima evidencia de un conocimiento muy superior al conocimiento que está descrito en las paredes de los templos. Como me hables de marcianos... Y te voy a decir más en los procesos que se ven en las paredes sobre todo en las escaleras que van a los techos sí. cuando llevan los sacrificios y llevan las cosas que van a presentar a los dioses van arriba de unas camillas que llevan entre cuatro y son súper identificativas por los arqueólogos o como dice Yusef por la ciencia pero hay una caja que llevan arriba de esa camilla y ningún arqueólogo ha sabido identificar que es esa caja y luego Dentro de cada templo Pero, perdona, hay eso, un eso, santa
3: santorum. Eso que has dicho antes, ¿dentro de dónde aparece?
2: De los templos, de en las escaleras. Templo. Sí, Bien. sí, sí. De todos los templos que tienen las escaleras que van a la superficie del templo, al techo, como en Avidós, que están las escaleras que van hacia arriba sí, 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 sí. y que llevan... Y si tú miras las paredes, ves a los sacerdotes... En Dendera. Que, en, Dendera en Dendera también, Dendera, también Dendera. en Dendera sobre todo, que van los sacerdotes subiendo las escaleras y van llevando esas camillas con, con la presentación de los sacrificios y hay unos que llevan una caja y fíjate que los dos sacerdotes que van delante van mirando hacia adelante y los dos sacerdotes que van cargando con la misma camilla sí. miran hacia atrás, no miran hacia adelante porque si miraran hacia adelante mirarían hacia esa caja que llevan y en los templos había un santa santorum había un armario de piedra que era de una piedra totalmente diferente, de una piedra de tipo más de, de, de un mármol o de un granito de mucha dureza, y era el lugar donde se guardaba esa caja que no se ha podido identificar, que no se sabe qué es lo que había dentro de esa caja que llevaban los sacerdotes. Según se cuenta, según se cuenta cuando se habla del Arca de la Alianza, es que los hebreos, bueno, cuando se escaparon de Egipto...
3: está abriendo un melón complicado, espera espera, ¿eh? espera,
2: espera, espera, no importa.
6: Que cuando se llevan
2: el arca de la... Cuando, cuando los, egip, los hebreos se van de Egipto, son perseguidos, no necesariamente porque se llevaran el oro de Egipto, sino porque se llevan esa arca que tenía el faraón y que era muy importante, porque esa arca era lo que llegaba atraer el conocimiento y la necesidad para poder cortar las piedras, para poder construir los templos y para poder tener la energía necesaria para mover toda esa maquinaria, para mover la luz, para mover todo lo que necesitaban. Es decir, que es como que bajaban de algún sitio otros seres y que traían esa energía que era utilizada en los templos, sobre todo cuando veamos las tumbas de los bueyes, ahí también hay una necesidad imperiosa de ver cómo era que se tallaban esos, esos sarcófagos de una forma tan perfecta con unos ángulos eh, de 90 grados tan perfectos que, que solamente entra una hoja dentro de su ángulo que, que es vamos, prácticamente imposible pensar que lo hacían con martillo y cincel y sobre todo con la dureza de esas piedras aparte de lo que ya habéis mencionado de, de lo que está debajo de las pirámides de no olvidar del túnel que va de la puerta de, de, de la Esfinge hacia la Gran Pirámide. Un túnel que ya está reconocido pero que todavía no se habla de él y no lo abren.
3: Bueno, pues este viernes se celebra una fiesta celebra una fiesta el pueblo hebreo que yo no sé pronunciar muy bien el nombre ¿Cómo es, Pesach. Juan? Pesaj. 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 El paso conmemoran, en recuerdan la salida del pueblo hebreo del Egipto faraónico en donde eran un pueblo esclavo y nosotros celebramos que tú, querido Juan Friedman, has estado estos días precisamente acompañándonos en Egipto y dándonos esas pinceladas heterodoxas, pero sobre todo de gran conocimiento que tienes, bueno, pues amasado después de muchos años recorriendo no solo este país, sino prácticamente el mundo entero. Así que os pido de verdad un aplauso para también para todos.
2: Muchas gracias. Yo solo soy merecedor de vuestros aplausos, porque estoy acompañado de Lorenzo y de Giuseppe, que realmente es un placer compartir con ellos cada uno de los momentos que hemos compartido en tantos viajes durante tantas decenas de años. Y que sigan siendo muchos más. Un aplauso para mis queridos compañeros <risa> Lorenzo y Chuseppe.
3: Bueno, no nos deis tantos aplausos que al final nos acostumbramos. Vamos a recordar que estamos en un año, en, bueno, pues en unos meses se va a cumplir los 100 años, como hemos dicho al principio, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así que si os parece vamos a escuchar esta conversación que mantuve con otro de nuestros esenciales favoritos en el Colegio Invisible, el gran Jesús Ortega, porque precisamente en el libro que acabamos de publicar, ya sabéis que hemos publicado con la esfera de los libros, el Colegio Invisible se llama así, o sea, las historias de la radio llevadas al papel, él precisamente aborda el asunto del descubrimiento, y ojo, no solo del descubrimiento, también de la maldición de la momia. Y sabéis que Jesús es muy escéptico, por lo tanto, seguramente lo que va a contar va a sorprender.
4: El Colegio Invisible
3: en Onda Cero Aquí seguimos, en el Colegio Invisible en Onda Cero y desde Egipto, el país de los faraones de la magia, del misterio dicen que de las construcciones imposibles y quién sabe si donde la leyenda se puede hacer realidad lo que sí está claro es que en este lugar los sueños se pueden convertir en algo que más allá de una pesadilla, para quien los vive, puede ser un auténtico tesoro. Y eso es lo que le ocurrió precisamente al protagonista de la entrevista que vamos a realizar en este momento. Porque al otro lado de no sé de qué, al otro lado vamos a contactar con él, vamos a decirlo así. Jesús Ortega, ¿estás ahí?
0: Estoy. Estoy.
3: ¿Y cómo andas, y además, amigo?
0: Pues mira, muy, muy contento porque hablar de, de, de Tutankamón en, en el centenario ¿no? del hmm. descubrimiento que de alguna, forma, de alguna forma inicia lo que conocemos hoy día como, como arqueología, pues siempre es motivo de... Vamos, a mí siempre me hace especial ilusión. Además, siempre me recuerdo también a ese primer viaje a Egipto, que, que yo realicé, sí, señor. pues hay unas circunstancias parecidas a las que a las que estáis ahora.
3: Bueno, acabas de hacer un buen spoiler, porque ya se sabe, ya saben <risa> quienes están <risa> al otro lado de los micrófonos de Onda Cero y quienes se encuentran aquí con nosotros en este momento, ya saben que vamos a hablar de ese gran descubrimiento del que, como bien dice, se cumplen 100 años, ¿no? Pero antes de ir al descubrimiento, Jesús, lo primero decirte que te estamos echando mucho de menos porque el viaje está siendo realmente interesante en todos los aspectos que nos ofrece este país, pero también, bueno, pues ya sabes, muy divertido.
0: Bueno, ¿qué voy a decir? Si vosotros me echáis de menos, yo, yo echo de menos estar allí y se me ponen los, los dientes largos, como digo. Eh, bueno, pues me, me recuerda mucho a esa primera experiencia maravillosa que yo tuve la oportunidad de vivir. No solo con, con Josep, con Laura, contigo, sino pues con ese buen grupo de viajeros del que sé que algunos están ahora por allí y bueno, que ojalá conocer a los a los nuevos que, que se suman a esta a esta aventura.
3: Seguro que hay oportunidad. Oye, yendo al año 1922, al mes de noviembre, bueno, vamos a remontarnos un poquitín antes, ¿no? A uh -huh. cuando se empieza a orquestar esta idea de de realizar una excavación en el Valle de los Reyes. Hay que decir que en aquel tiempo se tenía la idea de que en Egipto ya no quedaban, vamos a decirlo así, grandes tumbas por descubrir. ¿Tanto se había espoliado?
0: Pues sí, eh, bueno, cabe recordar que el Valle de los Reyes lleva precisamente ese nombre porque allí se encuentran enterrados cantidad de, de, de reyes y faraones de diferentes dinastías, ¿no? de, Del Imperio Egipcio. Pero como bien dices, hay que situarse a comienzos del siglo XIX, finales de, a comienzos, a finales del siglo XIX, comienzos de, del siglo XX, y efectivamente eh, se habían realizado diversas y masivas excavaciones concretamente en esa zona en concreto hay un personaje eh, importante antes de conocer y saludar de alguna forma a Howard Carter como es el abogado Theodore M. Davis que había realizado ya en la zona eh, pues diferentes excavaciones y él había llegado a la, a la conclusión a finales de, de ese siglo de que efectivamente el Valle de los Reyes estaba arqueológicamente hablando eh, agotado y de hecho, eh, él decide abandonar esa concesión que le había permitido excavar en el lugar durante tantos años y decide cederla a un personaje que se va a convertir en trascendental, como es George Herbert de Carnarvon, quinto conde de Carnarvon. En este caso, nosotros lo conocemos sencillamente como Lord Carnarvon, el que financiará eh, pues a partir de este momento las eh, diferentes excavaciones de, de Carter, pero Carnarvon era uno de los muchos turistas que había quedado prendado con el país de los faraones, algo que era común a finales de ese siglo XIX entre la gente que se podía permitir viajar con cierta holgura a Egipto. Además, él llega de una forma fortuita tú decías eh, eh, que, que todo esto había sido un sueño pero para llegar a ese momento del sueño pasaron también Muchas por momentos ¿no? efectivamente por momentos de pesadilla entre ellos pues un accidente eh, un accidente de tráfico un accidente de coche que en su momento tuvo Lord Carnarvon hay que decir que los coches pues obviamente no eran los de ahora y que la velocidad era mucho menor. De hecho, se comenta que el accidente lo tuvo yendo a 30 kilómetros por hora, pero aún así fue importante. Sufrió conmoción cerebral, quemaduras en las dos piernas, el pecho le quedó completamente hundido, se fracturó una, una muñeca. En Joder,
3: fin, se hizo trizas el hombre.
0: Sí, ¿eh? sí, sí, diferentes eh, heridas y diferentes consecuencias de ese, de ese viaje. Pero, mmm, bueno, digamos que eh, fruto de ese accidente y de otras eh, enfermedades que ya padecía Carnarvon, a él le habían recomendado que se alejase de Inglaterra, de, de su país natal, en los momentos más fríos y húmedos. Así que no se le ocurre pues, una mejor idea, visto lo visto y visto en perspectiva, que pasar esos periodos que para él podían ser complicados en Inglaterra, pues viajar a Egipto. Y ahí, como podemos imaginar y ya adelantábamos, queda absolutamente prendado y enamorado. Y de alguna forma ahí comienza el inicio o la prehistoria, si podemos llamarlo así, del descubrimiento de Tutankamón.
3: Hay que decir que por aquel entonces, en ese tiempo, Egipto era considerado pues una especie de destino exótico, muy atractivo especialmente para las clases pudientes que venían desde Inglaterra. ¿no? Pero la realidad del país hay que decir que era otra. ¿no? Era un país pues en un estado de deterioro económico realmente importante. Había una oligarquía que era la que manejaba prácticamente todo el cotarro y luego un 99,9% de, de, de habitantes que, que cada día tenían que pelear para poder subsistir. ¿no? Y en este contexto aparece un personaje llamado Howard Carter. ¿Quién era? Porque hay que decir que no era un arqueólogo especialmente reconocido, ¿verdad?
0: Pues no, efectivamente. No, no tenía, digamos, el, el visto bueno de parte de la, de la comunidad, pero era un auténtico apasionado que en realidad ya en aquellos momentos conocía el Valle de los Reyes como, como la palma de, de su mano. Y de hecho... Eh, en 1907, el director de Antigüedades eh, Egipcio, Gastón Maspero, lo que hace es que presenta a Carnarvon, a este mecenas y a Howard Carter, que en aquel momento precisamente estaba desempleado. Y ahí es cuando comienza un poco a labrarse toda, toda esta historia. Como hemos dicho, Carter estaba obsesionado con el Valle de los Reyes, pero no tenía la posibilidad de excavar allí, porque hasta ese traspaso de la concesión de la que hemos hablado, pues no tuvo oportunidad. Así que tuvo suerte cuando este abogado consideró el Valle de los Reyes completamente agotado, porque bueno, digamos que un poco ya aburrido de la zona, decide ceder esa concesión y todo tiene además eh, lugar en esos inicios de la Primera Guerra Mundial en el año 1914 pero no es hasta tres años después en 1917 cuando ya se ponen manos a, a la obra como hemos dicho Carter conocía muy bien porque era un auténtico apasionado de, del mundo de la cultura egipcia y conocía muy bien el Valle de los Reyes y por eso él intuía que allí aún faltaban cositas por descubrir de hecho él ya apuntaba a la figura de un faraón eh, poco conocido que falleció alrededor del año 1323 a.C. y que paradójicamente eh, no fue un faraón especialmente importante en lo que se refiere a la cultura egipcia. Pero bueno, como decimos, eh, Carter ya, ya intuía que ahí había algo, algo extraño. De hecho, durante siete años estuvieron buscando esa escurridiza tumba que aún no sabían muy bien a quién atribuir y que Carter situaba muy cerca del sepulcro de Rancés VI. Eh, bueno, hay que decir que al llegar a todos, eh, en el paso de todos estos años, hasta llegar a esa fecha que ya señalábamos de noviembre de 1922, los costes y la falta de resultados iban en detrimento un poco de la pasión que Carnarvon, el mecenas, tenía por toda esta materia, porque... Después de tantos años buscando, recordemos, comienzan en el 17, los resultados no eran del todo satisfactorios. Bueno,
3: es que hay que decir de, de todas la... formas, Jesús, es que claro, no solo es que el hombre se fuera deprimiendo porque no aparecía nada, me refiero a Lord carnavon sino al hecho de que, claro, también se le estaba acabando la renta, es decir, él no paraba de poner claro. dinero, 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 y Carter, sí, muy ilusionado y muy convencido de que allí estaba la tumba de Tutankhamon pendiente de ser descubierta, pero no aparecía mmm, un solo vestigio que... Mmm, en fin, confirmarse que la línea que se estaba llevando era buena.
0: Exacto, y de hecho esto reincidía un poco en esa visión que hemos comentado de, de Carter al principio, en la que, bueno, pues no, no se depositaban ya muchas esperanzas en que este en que este arqueólogo, en que este apasionado, llegase a algo. Hay que decir que, bueno, pues todo el mundo casi que desaconsejaba a Lord Carter bon ya en esos últimos momentos que dejase de invertir dinero porque no, no, había nada, no había nada que rascar. Pero Carnarvon que era un hombre de, de ideas que era un hombre apasionado y en aquel momento afortunadamente no se dejó llevar por la razón que todo el mundo le decía pues que lo dejase y que no continuasen, le dio digamos una, una prórroga. Decidió dar una oportunidad más al impulsivo Howard Carter y el arqueólogo era muy consciente de que pues de no alcanzar sus objetivos ya no habría más posibilidades se acabaría la, la oportunidad de confirmar sus, iba a decir intuiciones, pero realmente no era una intuición venida de la divinidad, sino que estaba pues eso, fruto de, de haberse pateado el Valle de los Reyes. Así que el 3 de noviembre de 1922 Carter centró sus esfuerzos en la zona en la que él ya consideraba que ahí podía haber algo. Una zona que además años atrás habían eh, estado explorando y que parecía que no daba resultados. Él mismo decía que, bueno, que toda esta historia había estado rodeada de un elemento dramático y que se había mantenido casi hasta ese último episodio de la excavación. Cuando ya estaban, como digo, en esa, en esa fecha, empiezan a descubrir lo que parece un escalón. Un escalón, una pieza que no corresponde además a esa tumba cercana de la que habíamos hablado de Ramsés VI. Apenas llegamos a la excavación al día siguiente, decía Carter, después de haber llegado a, a 12 escalones por debajo de la superficie, haber llegado a una puerta que estaba sellada y, eh, bueno, pues cuando, cuando llega a la excavación eh, lo que hacen es estar completamente nerviosos. Sostenían la puerta delante de su mano, hacen un breve agujero por el que Carter se asoma y ve que efectivamente hay un pasillo que muy probablemente esa cámara esté sin saquear, algo bastante extraño en todo lo que era el Valle de los Reyes pero los nervios aún se incrementan más porque no podían entrar, no podían abrirla hasta que Carnarvon, el mecenas, obviamente estuviese allí cuando finalmente eh, llega, 15 días después aproximadamente y se puede hacer esa incursión definitiva en la que a día de hoy pues es una de las tumbas más famosas de toda la historia de la arqueología pues llega ese gran momento que ha sido trasladado al cine, a la literatura y que el propio Carter pues, dejó reflejado en sus textos no cuando a él le preguntan qué está viendo, responde con aquella mítica respuesta veo cosas maravillosas
3: y desde luego que la sabía no yo creo que es el sueño de todo arqueólogo encontrar una tumba de estas características que solo se puede comparar, bueno lo hemos dicho en alguna ocasión, por ejemplo al hallar la tumba de Nefertiti o, o la del mismísimo Alejandro Magno y esa fortuna la tuvo ni más ni menos que Howard Carter que a partir de ese instante pues con los protocolos que marca la arqueología, que siempre lo decimos no no son los que, los que tiene el periodismo que quizás tenemos mucha prisa por informar, poquito a poco fueron sacando ese tesoro que llevaba dos mil y pico años casi, no, no, tres mil y pico años Allí metido, enterrado, oculto Entre las arenas del desierto
0: Es que claro, había de, de todo Por lo que hemos dicho, por la particularidad A diferencia de otras tumbas Y otros yacimientos De que estaba completamente intacta Allí encontraron piezas de todo tipo Era el ajuar de un rey De un faraón completo un ajuar que además se, se extrajo, como bien señalabas, y por eso decíamos al principio un poco de que no deja de ser también el inicio de lo que conocemos como, como ciencia arqueológica, se extrajo de manera completamente metódica. Howard Carter iba tomando nota de hasta el más mínimo objeto que se encontraba en, en la tumba y que además luego reflejó en, en sus textos con sus grabados, sus dibujos y que a día de hoy incluso cuando a esas clásicas fotografías de, de la extracción ya de todo, de todo el tesoro de la tumba de, de Tutankamón se les empieza a aplicar el color pues las vemos y nos sorprenden de manera asombrosa.
3: Hay que decir que justo cuando está a punto de abrir los sellos, sellos íntegros que están en la antecámara funeraria, Howard Carter observa que esos lacres que se han puesto hace miles de años, tienen una maldición escrita. Pero es que era muy habitual entonces que en las tumbas egipcias existiesen este tipo de maldiciones, que eran muy inocentes, en el sentido de que de repente pues lo que te deseaba aquel que había puesto ese sello era que te comiese el cocodrilo Sobek, <risa> o que el gran hipopótamo se sentase en tu cráneo y te lo aplastase. Es decir, no tenía nada que ver con eso que nos ha llegado posteriormente, que nos ha transmitido el cine, que nos han transmitido incluso a los investigadores que asocian un número determinado de muertes que se producen en los 8 o 10 años siguientes a la maldición de Tutankamón por su vinculación, pero en fin, esto es algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, hemos intentado explicar qué hay detrás de la maldición aunque sí te digo una cosa Jesús, antes de, de decirte adiós, sí te digo que cuando estás en la tumba de Tutankamón, que no es la más grande, al revés, es de las más pequeñitas del Valle de los Reyes, pero es la única que todavía conserva la momia del faraón allí, y la podemos observar Cuando estás en la penumbra de esta, de esta tumba, con esas paredes ricamente ornamentadas, con jeroglíficos, con pinturas, con dioses egipcios, y te plantas delante de esa momia, puedes llegar a pensar que cualquier cosa es posible. Amigo, que te echamos mucho de menos, que nos quedan todavía unos cuantos días para recorrer aquí en compañía de estos viajeros y de estas viajeras eh, el, el país de los faraones, pero en fin, que ya habrá oportunidad de, de juntarnos los cuatro en destinos tan maravillosos como este. Ha sido un auténtico placer tenerte al otro lado de esa cosa, sea lo que sea.
0: Seguro que sí. Yo he encantado de, de sumarme a estos viajes que cada semana realizamos desde el colegio. Un abrazo y feliz viaje, amigos.
1: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
6: Tengo
3: pocos minutos de sintonía de despedida del programa así que por favor no os enredéis a hablar porque si no nos comemos parte del programa que viene a continuación, que ya sabéis que son las no sonoras de nuestro querido de nuestro querido Salas. Pero brevemente, sé que es difícil, pero brevemente os quería hacer una pregunta a los que estáis aquí sentados conmigo, ¿no? ¿Hay un Egipto real no mítico antes de Egipto? ¿Quién se atreve?
4: Por supuesto que hay un Egipto real antes del Egipto faraónico. Es un Egipto que conoce muy bien nuestro invitado Yasser, que es doctor además en, en prehistoria de Egipto. Pero es que además, aunque no vayamos a la historia neolítica, sino solo al periodo predinástico, vamos a encontrar multitud de enigmas que hacen replantearnos la imagen de las pirámides, de los templos y de tantas y tantas cosas que constituyen la im el imaginario de tantos y tantos viajeros como los que hoy nos acompañan Juan
2: hay seguramente y cuando hablamos de, de los planos en los que vive nuestra humanidad pues probablemente no fuera el mismo plano en el que estamos nosotros hoy en día pero sí a otro a otro nivel a otro nivel esférico hubo también una actividad inteligentísima tan inteligente que aún no llegamos a ella como cuando hablamos de la Atlántida, podemos hablar perfectamente de Egipto o podemos hablar perfectamente de Grecia o inclusive nos podemos trasladar a México y, y pensar que esa enseñanza que nos quieren dar con el diluvio y aquel Noé que se nos presenta en el diluvio es solamente un ejemplo de los muchos Noé que hubieron y que fueron en diferentes direcciones, creando en todos estos lugares que he mencionado una cultura y una vida sin igual.
3: Yasser, ¿tú qué opinas? ¿Hay un Egipto real antes del Egipto oficial?
2: Uh, voy a,
6: a mencionar lo que mencioné antes uh... Lorenzo, que la arqueología egipcia o la mundial hasta ahora ha descubierto el 20, 25 como máximo por ciento de, de, de lo que hay. Y, y, y la verdad, seríamos ignorantes si, si digamos que, que, que bueno, uh, o confirmamos algo solamente con 25 por ciento. Incluso la ciencia, incluso la arqueología, no podemos confirmar. 100% la cosa. Eh, falta, falta descubrir más, falta hacer más excavaciones, falta hacer más vinculaciones. Es lo que pasa que, que, que uh, um, la mayoría de los arqueólogos del mundo trabajan ya uh, uh, aparte, o sea, trabajan cada uno lo suyo. Arqueología mexicana, aparte de la egipcia, sí. aparte de la peruana, aparte de la china. O si sea, algún día trabajan como equipo, a vincular, relacionar, vamos a llegar a una conclusión más grande. Nos puede contestar esta pregunta.
3: Yo soy Jarro, antes de despedirnos, venga, vamos a recordar rápidamente qué son estas cosas que están por venir.
4: Pues, eh, fíjate, tenemos el 28 de mayo una jornada sobre Egipto, Tutankamón y otros <risa> <risa> misterios de Egipto. Y, además, tendremos el estreno... De extraterrestres.
3: Toma ya, ¿cuándo se estrena? Así para verla. Dice pues, que está bien, ¿no?
4: Y Tal vez me lo podrías decir tú, que eres bueno, el venga, presentador del eh. programa, ¿no?
3: Pues se estrena el próximo 28 de abril, jueves, es decir, estamos hablando de la semana que viene a partir de las diez y media en D-MAX, Discovery Max, el canal, ya sabéis, donde siempre, siempre, siempre
4: hemos querido estar. Dos cosas más. Os Les recuerdo a todos los oyentes del Colegio Invisible que nos vamos a ir a de cena primero y después de ruta mágica por Cataluña. Esto será en, en 20, ¿El, el 23 de Juan, junio ¿no? claro. hasta el 27 de junio. Pueden encontrar información en viajesprisma.com junto al viaje a México. Que, ojo, corran porque ya están volando las plazas.
3: Bueno, pues todo esto y mucho más. Vamos a estar también 23 de abril, vamos a estar en Barcelona 30 de abril, vamos a estar en Murcia 12 de mayo, vamos a estar en Sevilla, en fin. Todo esto y mucho más lo podéis encontrar en nuestra página web espaciomisterio.com, también en nuestras redes sociales: Twitter @colinvisible, arroba, Instagram, Facebook, el colegio invisible en onda cero o @colinvisibleoce también o en espaciomisterio.com. Creo que lo he dicho ya, ¿no? Bueno, era viajesprisma.com. Viajesprisma. Viajes, bueno, pues ahí vamos a estar colgando todos los eventos que están por venir. Y ahora ya para despedirnos. Mirad, una de las frases que todo arqueólogo Querría decir en su vida, es precisamente la que pronunció Howard Carter cuando abrió por primera vez la tumba de Tutankamón. Él dijo: Veo cosas maravillosas. Yo, de este viaje, lo que puedo decir, y con esto ya cerramos las puertas del colegio invisible de hoy, es que durante estos días he conocido historias increíbles y he compartido tiempo con gente maravillosa. Gracias por
6: estar con nosotros. Gracias.
3: Y ahora sí, os dejamos en la compañía. Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy y os dejamos en la compañía de nuestro querido José Luis Salas. Nosotros volvemos dentro de siete días, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Será desde Barcelona. Hasta entonces ya sabéis que seáis muy felices.